0: Maria Celeste Agatón licenciou-se no então Instituto Superior de Ciências Económicas e começou a carreira no Ministério das Finanças. Depois, passou para a banca e no BPI, trabalhou 33 anos. Chegou mesmo a administradora desta instituição bancária.
1: Considerada discreta e reconhecida pela competência técnica, foi uma das primeiras mulheres portuguesas a ocupar um lugar de topo no setor financeiro. Isto numa altura em que ainda não existiam as cotas. Agora é a Presidente do Conselho de Administração da Seguradora de Créditos e Cauções, a COSEC, um cargo que ocupa há cerca de dois anos. Maria Celeste Gatong, seja muito bem-vinda à Vida do Dinheiro.
0: O Banco de Portugal estima que a economia portuguesa cresça 1,7% em 2019. Estes são dados do final de março, do Boletim da Primavera, e em dezembro o PIB estimado pelo Banco Central era de 1,8%. Portanto, estamos a tirar o pé do acelerador, podemos assim dizer. Está preocupada com esta tendência?
2: Nós sabemos que está, estamos a chegar a uma altura mais madura do ciclo e, portanto, com menos uh, crescimentos. Não estou preocupada ainda com essas pequenas reduções uh, e, e, portanto, uh, ainda achamos que o ano de 2019 é um ano que, apesar de ser não tão positivo como o ano anterior, ainda é um ano que as preocupações ainda não são de maior
1: Uhum. E do acompanhamento que fazem dos primeiros sinais de, enfim, de uma eventual crise, que é o crédito de curto prazo,
2: 90 dias, como é que está nesta altura o incumprimento dos fornecedores? Nós temos seguimos dois tipos de fornecedores, o mercado interno e o mercado externo. Uhum. Portanto, temos a dupla vertente. É Podemos dizer que até agora não há razões de preocupação ainda, mas há sinais de alerta. Uhum. mais uh, elevados que haveria o ano passado. Portanto, uh, é isso que vos posso dizer.
0: E que sinais de alerta são esses?
2: Os sinais de alerta é que quando os seguros crédito há um incumprimento, há primeiro um alerta antes de ser, de, uh, ao fim e ao cabo, declarado um sinistro. E, portanto, há aqui um período em que as coisas ainda se podem resolver. E estes pequenos sinais de alerta vão-nos dando ideia de que as coisas, naturalmente, não estão tão bem como acontecem em casos em que a economia está a crescer a velocidade mais uh, maior.
0: E pode contabilizar esses valores, esses valores de alerta?
2: Hum, podemos, nós temos contabilizado mas não são ainda significativos para estarmos preocupados.
1: As exportações que tanto mexem com a atividade da COSEC eh, poderão também desacelerar, quer devido ao abrandamento do turismo, em parte pelo efeito do Brexit, que já está a sentindo no Algarve, quer devido ao abrandamento da economia alemã, pondo em causa, segundo alguns economistas, o programa de estabilidade para os próximos cinco anos. O que é que a gente vê para as exportações portuguesas, para o seu impacto na economia nacional e na própria atividade que a COSEC desenvolve?
2: Portanto, uh, uh, os principais parceiros das exportações portuguesas até hoje são os países europeus, sobretudo. Uhum. E os Estados Unidos também é um importante. Uh, para mantermos os níveis de, de exportação como tem acontecido até agora, temos que ter uma necessidade que é diversificar mercados. E para outros mercados. Quando ainda... olhamos
1: para a Europa, temos a Alemanha a desacelerar, o Reino Unido, a Itália na situação em que Também está. Portanto, e... temos de olhar
2: para o, para o outros mercados. Um, há um mercado que, neste momento, notamos que todos os países europeus estão a olhar com muito, uh, grande atenção, que é o mercado africano, que é um mercado de população jovem, em que muitos países têm uma situação mais estabilizada que tiveram no passado. Um, e, e são ao fim e ao cabo um mercado de extensão e de grande aproximação relativamente à Europa que teve estas voltadas durante muito tempo e que nós felizmente nunca deixamos a alguns dos países que hoje em dia terão perspectivas poder estar melhor no futuro.
1: Portanto, está otimista em relação à situação em Angola, em relação a Moçambique? A questão
2: não é ser otimista. É, se haverá oportunidades ou não haverá oportunidades para as empresas portuguesas, eu julgo que nesses dois mercados temos com certeza oportunidades para mesmo desenvolver novos negócios e assim haja também os apoios que é necessário para o desenvolvimento desses negócios nesses países, porque os outros países trazem-nos de certeza. Uhum. O que podemos ver é que quer os franceses, quer dando dois exemplos, quer, quer os alemães, estão a fomentar imensas linhas de crédito para exportações de produtos seus nesses mesmos mercados. Portanto, coisa que não existia nos últimos tempos e a mesma coisa ainda há dias foi anunciada uma linha também de, de, de Espanhola, também na mesma, com a mesma base para projetos, no caso era agrícolas a, a em Angola. Portanto, notamos aqui uma atenção especial de todos estes países, incluindo o Reino Unido incluindo o Reino Unido. Uhum.
0: Mas não seria essencial, no caso, por exemplo, de Angola, abrir as linhas à exportação que está fechada nesta altura?
2: Não, mas nós não temos fechadas as linhas. Em Angola as linhas estão abertas à exportação. Portanto, eles, temos duas linhas. Uma linha é a linha de curto prazo, que dá para todos os países fora da OCDE e desenvolvidos, onde está Angola incluída e continuamos a exportar para Angola. Uh, com base nessa linha são 200 milhões por ano e é uma linha que todos os anos se vai renovando já há cerca de 10 anos e temos a linha de que foi reforçada o ano passado para grandes projetos de investimento de 1.5 mil milhões de euros e que está em utilização ainda estão... Portanto, no... essa
1: seria a linha que estava esgotada e que terá sido reforçada e depois está... de muito tempo à espera desse reforço, é isso?
2: Não, não está propriamente esgotada havia alguns compromissos uhum. de, de afetação da linha e que não está ainda totalmente esgotada, Ou seja, isto tem todo um processo de seleção de projetos, de inclusão dos projetos, de aprovação dessas mesmas operações, até ter o financiamento aprovado. E, portanto, neste momento é essa linha que me está a dizer. Uhum.
0: Ou seja, em termos concretos, os empresários portugueses, hoje, podem pedir apoio à exportação para irem para Angola?
2: Podem pedir apoio à exportação, sobretudo para as exportações portuguesas de cá, para Angola, de curto prazo, se que quer exportar eh, produtos alimentares, quer exportar eh, bem, materiais para a construção, tudo isso existe uma linha. O problema que existe é se a contraparte que está em Angola, porque é o nosso risco que, assumiu, que, que é assumido pelo governo português, é a contraparte angolana. Portanto, se a contraparte angolana é saudável ou não é saudável. O que acontece é como deve calcular, e cá em Portugal também aconteceu isso no passado, quando há grandes desvalorizações cambiais, há muitas empresas que caem no caminho, porque realmente os produtos ficam de um momento para o outro extremamente caros e impossíveis de poderem ser comprados da mesma maneira portanto a Angola neste momento tem também esse problema, que é exatamente alguma uh, revisão dos seus níveis de, de consumo uh, coisa que não acontecia no passado e que foi fundamental nos anos de grande crise em Portugal foi realmente a grande expansão que houve no mercado Angolano, neste momento, nota-se que há mais problemas uh, na mais contenção, e não diria problemas na contenção das aquisições
1: E uhum. face ao enorme atraso de pagamentos que são conhecidos, atraso de pagamentos de Angola em relação a Portugal, uh, acredita que estas linhas de crédito uh, serão todas recuperadas? será recuperada Eu só que posso dizer é que, é que temos situação... tido uma grande
2: recuperação de nos créditos de Angola, de, de, estavam alguns em atraso e têm vindo a ser recuperados e o que interessa mais é que não temos tido sinistros ou seja, não haver sinistros é a melhor maneira de dizer que para o futuro não haverá problemas, não é? E, portanto, desde o início do ano, os sinistros têm sido praticamente insignificantes relativamente à Angola. Porquê? Porque, realmente, o que está a acontecer é que também do lado angolano tem havido muito mais contenção uh, nas compras ao exterior e, portanto, isto também limita um bocadinho a possibilidade de incumprimento.
0: Mas Angola é um mercado mais problemático para a COSEC?
2: Ou Angola não. Para a COSEC, cosec não, não, não é, porque só fazemos estas operações com garantia de Estado, porque é um país onde as seguradoras de comerciais não estão presentes. E, portanto, o ano passado e há dois anos, com certeza que Angola era um mercado mais difícil e em virtude exatamente dos pagamentos da dificuldade que tiveram uh, em termos cambiais posso dizer que a coisa que foi muito bem tratada a coisa é que o Estado Português foi muito bem tratado se nós falarmos com os nossos congêneres onde muitas vezes temos esse fórum da União de Berna onde todos nos encontramos a coisa é comparativamente com outros países uh, foi o Estado Português foi muito bem tratado comparativamente num país com dificuldades cambiais muito grandes e que de momento para o outro com as grandes desvalorizações que houve durante o um ano, uh, causaram grande perturbação, como devem calcular na, nos operadores privados.
0: Bem tratado significa que estão a conseguir recuperar os créditos?
2: Eu não tenho muitos créditos em atraso, ou seja, o montante que existe em atraso não é muito acima mas que, que é o atraso comercial, posso dizer. não temos atrasos propriamente de correntes de transferências cambiais. Uhum. Essas foram todas uh, postas em dia. Uh, é evidente que, que também temos a grande linha de 1.5 mil milhões de euros, que é um revolving, portanto, não só a linha foi aumentada, como, entretanto, vamos tendo reembolsos, o que dá origem a serem colocados novos projetos, e nessa linha, eu gosto muito de referir isso, já referi isso quando estava no BPI, porque nós também financiávamos alguns projetos ao brigo dessa linha, nunca existiram nenhum problemas com a Angola, porque é uma linha financeira, não não acontece nada. Portanto, a Angola, nessa parte, correu muito bem. Na parte dos riscos comerciais, houve um período mais difícil, mas realmente nós também tivemos uma atitude mais proativa, posso dizer assim, e isso também conduziu a que pudéssemos ter melhores soluções, porque para os bancos também não é bom terem operações em default, não é? Portanto, se há a possibilidade de regularizar algumas operações, que sejam primariamente estas operações, não é? e portanto também conseguimos isso com, com todo o relacionamento que temos com os bancos locais que é muito importante
1: hum. Há pouco uh, referiu-nos que outros países da, da Europa estão uh, de olhos postos agora naqueles que foram sempre os nossos mercados tradicionais alguns considerados mercados da saudade deu até o exemplo de Espanha que tem uma nova linha esta competição que acontece por parte dos nossos parceiros europeus face a esses mercados africanos tradicionalmente de influência portuguesa deveria justificar a abertura de uma nova linha ou reforço a maior capital das linhas já existentes na
2: sua opinião? é conveniente analisar com cuidado o que é que se pode fazer para que as empresas portuguesas possam continuar a ter o seu ponto. Não é preciso linhas, porque as operações podem ser aprovadas de forma avulsa uhum. e, portanto, pôr linhas é pôr plafons. Uh, aprovar os projetos casuisticamente. É outra maneira de que podemos ter e que trabalhamos com vários mercados dessa forma. Ou seja, não é preciso ter uma linha propriamente existente para o mercado para podermos fazer operações. Podemos. E estamos a fazer operações em vários mercados casuisticamente. É apresentar-nos um projeto desde que tenha exportações portuguesas. Portanto, a base é só podemos fazer uma, uma operação que tenham a vista cobrir riscos decorrentes de exportações portuguesas. Esses riscos podem ser de curto prazo ou podem ser riscos associados também com o financiamento ou seja, são dadas melhores condições de pagamento E isso é, acontece é, Em muitos casos onde realmente Temos que dar o pagamento a 5 anos ou 4 anos Estamos nas mesmas condições de outros países europeus Que fornecem as operações Nas mesmas condições Ou seja, a saída da fábrica Às vezes o, o equipamento tem o mesmo valor Mas isso não vale O que vale são as condições de financiamento E muitas vezes é preciso garantir também Que o financiamento seja garantido da mesma maneira
0: Fala-se muito nos PALOP Nos países africanos de língua oficial portuguesa Uh, Fala-se muito, sobretudo, de Angola e, e os outros países. Moçambique, por exemplo, como é que está o acesso às é, linhas para é, Moçambique?
2: Em, em Moçambique, a, voltamos a ter a tal linha dos 200 milhões para coisas de curto prazo. E temos tido maior procura, neste momento, nomeadamente, ao redor de, dos projetos de, de, do gás e de petróleo. Em Angola, ainda de pequenas infraestruturas, mas estamos a começar a ter alguns uh, pedidos. E, portanto, são analisadas dessa forma e, e casuisticamente. Os produtos alimentares, por exemplo, é uma coisa que em todo o espaço lusófono acontece e o que mais me choca, como surpresa, é Timor, onde temos uma central de compras que compra produtos portugueses, quer dizer, bacalhau, uh, enchidos, uh, vinhos, do outro lado do mundo, não é? E num país que tem relações com Portugal, mas, do ponto de vista, estão muito longe, não é? Mas mantém essa relação com Portugal muito forte. Livros, por exemplo, que uhum. é uma coisa importante, de que se lembra que também nos há uma economia à volta das publicações e, e que também merece o seguro de crédito, não é? Mas tudo depende da contraparte, percebe? Portanto, se a contraparte não tivermos informação, não for uma contraparte que esteja bancarizada, é impossível levar seguro de crédito, seja claro. público, seja privado agora desde que esteja dentro das regras e nestes países há boas empresas em qualquer país com dificuldades há sempre boas empresas Estamos a falar de países fora da, da Europa e vamos continuar a falar deles,
1: nomeadamente nos BRIC, Brasil, Rússia, Índia China, todos eles têm revelado um potencial diferente, dependendo dos setores e dos momentos conjunturais e gostávamos de ouvir a sua opinião sobre o potencial que também vê nestes BRIC nomeadamente depois da visita também oficial do Presidente da República à China, aproveitar também para perguntar como é que a analisou, como é que julga que poderá abrir portas e ter impacto na atividade da Cosec.
2: Eu acho que foi muito importante a visita uh, e da forma como foram posicionados os interesses portugueses. Ou seja, foram posicionados os interesses portugueses no aumento de exportações de Portugal para a China. É importante dizer que nós, no início do século, exportávamos 50 milhões de euros para a China e o pique que tivemos foi de cento e tal milhões o uh, último ano foram 500 e tal milhões Portanto, temos aqui um progresso é? E uma série de boas empresas Ainda por...
1: sabe pouco, dizem alguns empresários, não é?
2: Claro, claro Mas a China, eu estou a falar um bocadinho mais à vontade Porque as minhas origens são de Macau Portanto, nunca vivi lá Mas o meu coração está muito próximo daquela região E tenho algum conhecimento uh, A China é um país muito grande Muito diferente e estamos longe culturalmente, mas temos uma coisa fantástica, é que temos uma ótima relação histórica com aquele país. E isso no Oriente vale muito, é um valor intrínseco, intangível, que nós nós não nos damos conta do que do que ele vale. Mas indo para o caso da China. Foi focada as exportações, foi focado os investimentos chineses em Portugal e foi focada a possibilidade de ligações para abordar outros mercados, que é importantíssimo. porque Porque a China também tem grandes posições em vários mercados onde nós estamos e a China traz muitas vezes o financiamento. e Nomeadamente a África e a América Latina. Não é? Nomeadamente a África e América, América Latina. E, portanto, hoje em dia já começamos a ver os nossos algumas das grandes construtoras portuguesas já com ligações com empresas chinesas em fazer a, a, a alguns trabalhos de construção civil ou, ou outros grandes trabalhos de obras públicas e portanto eu, eu acho que as três dimensões foram muito bem abordadas na visita presidencial e eu considero que talvez tenha sido a primeira vez que estas três uh, vertentes foram tão bem abordadas numa visita uh, de Estado à China e com interesses uh, de ambos os lados
0: além da China, por outras razões, o Brasil também tem esse mercado, essa vertente sentimental. As relações com o Brasil estão em que, em que sentido? Vão para onde?
2: Então, o que acontece é que o Brasil é um bocadinho, apesar de estar do outro lado do mundo, naturalmente os nossos interesses são mais convergentes nestas três, três áreas. Para a China, a Europa interessa si 100 meses. Por outro lado, a África temos interesses comuns e aquilo que a gente conseguir exportar para a China também não não vai perturbar. Vamos substituir outros, mas conseguimos coisas fantásticas. Não é? Levar cerveja de Lessa de Baliu para, para a China, eu acho que é uma operação fantástica. Se, se pusermos assim em causa do que tínhamos pensado, levar de Lessa de Baliu para a China, cerveja que representa 4% das exportações portuguesas para a China. Mas a verdade é que conseguimos fazer isso, portanto, vamos conseguir com certeza fazer mais coisas. É evidente que são mercados muito difíceis que exigem muita competência da parte das empresas e muitas vezes o que acontece é que é difícil atrair essas competências quando as empresas são de uma menor dimensão. Portanto, isso temos que ter. São civilizações diferentes e é preciso ganhar confiança entre as pessoas e portanto, muitas vezes as pequenas e médias empresas é muito mais difícil fazer um negócio de negócios de exportação para países deste tipo
0: E como é que é possível ganhar essa escala?
2: É associando na exportação portanto, acho que é um ponto e aí temos um exemplo ótimo por exemplo, falou-me do Brasil que é como é que as peras rochas chegam ao Brasil porque temos cooperativas enormes e muito bem estruturadas, muito modernas por exemplo, no setor das frutas que conseguiram organizar-se e abordar mercados que de outra maneira era impossível abordar portanto a associação de empresas de pequena dimensão na exportação, quer cá quer mesmo constituídas lá com interesses portugueses, só para produtos portugueses é fundamental porque nós nunca vamos conseguir, eu pelo menos não acredito que num, num conjunto de vinhos franceses, alemães, de toda a Europa e depois uns portugueses, se consiga vender muito agora se tiver uma empresa uma trading ou um representante de vinhos portugueses só, eu tenho a certeza que vai fazer muito mais negócio. Uhum.
1: No caso da China, e se a nossa pesquisa está certa, o acionista Euler Hermes é associado na China à China Pacific Property Insurance Company. Uh, este acionista poderá também ajudar aqui a Coseca a crescer Ajuda junto a este mercado?
2: Vou explicar. Toda a rede de informações da Euler Hermes é partilhada e é partilhada com a COSEC, e a COSEC também partilha toda a informação sobre o mercado português portanto, desde que haja informação essa informação chega a COSEC chegando a COSEC e tendo essa, essa abordagem sobre esses mercados, aliás tem isso na China mas tem outra associação também em Hong Kong uh, portanto isso as empresas portuguesas beneficiam é o que beneficia mais as empresas portuguesas na exportação é realmente ter esta a nossa parceria com a Larenos portanto a Larenos neste momento segue 40 milhões de empresas em todo o mundo
0: uh... Para além da questão do outro lado do Atlântico ou do outro lado do Pacífico, dessa questão intercontin intercontinental, Portugal vive num mercado que é o um mercado europeu, onde uh, há países onde existem vários riscos, nomeadamente em Itália, uh, sendo um dos cinco mercados mais relevantes para as exportações portuguesas, como é que está a exposição ao risco? É, é sempre
2: a mais complicada se estou lindamente daquilo que disse realmente é um mercado onde há maior risco na Europa, é o um mercado italiano que é muito bem coberto pelo ELE e portanto nós aí o que temos que fazer é estar muito atento ao risco e pôr sinais vermelhos quando eles começam a aparecer e é o que se faz é preciso dizer que estas companhias de seguro têm em todo o mundo esta relação comercial é feita em tempo real portanto se alguma coisa acontece em qualquer segurada em todo o mundo imediatamente há um sinal vermelho para todo o mundo e já houve
1: sinal vermelho? O risco não. de sinestralidade? Ou ainda Quer dizer, sinal vermelho ainda não apareceu? O, fluxo, ainda está o sinal no vermelho
2: relativamente a uma entidade que está já a ser assegurada. Uhum. Desde que haja, isso é espalhado. Isso é muito importante porque nós, estando aqui neste cantinho da Europa, vamos tendo imediatamente informação. Se houver um default de qualquer empresa italiana, é imediatamente é espalhado para todas as empresas. É evidente que isso é uma coisa que nos preocupa bastante o mercado italiano nesse ponto, mas nós temos os nossos mecanismos de, de gerir o risco de forma cuidada, para que realmente esses sustos não sejam tão grandes. Mas também é bom dizer que se as empresas portuguesas não tiverem bons parceiros, também é perigoso para elas. Portanto, uma das coisas que nós fazemos é que, com as empresas explicar-lhes exatamente a evolução do risco dos seus clientes e até temos soluções online para elas estarem permanentemente atentas à modificação e à alteração do comportamento de risco dos seus próprios clientes. Isso é outra das coisas que a que tem, é que neste momento já tem a produtos dinâmicos desse tipo aliás chama-se garantia dinâmica que tanto pode aumentar como baixar automaticamente para que os clientes possam em qualquer momento saberem quais são os plafons com que podem trabalhar com os clientes e é. o, o cliente uhum. pode trabalhar com plafons maiores, mas isso é risco dele não, não é obrigado a limitar-se nós é que dizemos qual é a percentagem que cobrimos do plafond do cliente E houve um recuo nessa percentagem no último ano? Não, não tenho feito Ainda não houve nenhum recuo na prestidagem. É evidente que o recuo, em termos globais, não houve, mas pode haver pontualmente no setor de atividade ou no outro, no, no, num país ou no outro, em determinados setores de atividade. Por exemplo, há um setor que nos Estados Unidos está a ter bastante reformulação e, portanto, não passando de países de risco, mas a países que parece que não têm risco, mas têm, que é, por exemplo, o setor da distribuição. Hoje em dia, da grande distribuição nos Estados Unidos está a ter grandes transformações e com riscos muito grandes, que nós sabemos pela imprensa como é que as coisas estão acontecendo e isso é tudo captado nestes temas de informação globais. Uhum.
1: E é impossível concluirmos o tema Europa sem falar do Brexit, porque ele ainda está uh, na ordem do dia. Uh, que impacto uh, na atividade uh, da que poderá ter e se os prémios vão aumentar em relação a este mercado?
2: É, é normal que o risco aumenta, que os prémios aumentam. Portanto, isso tem que acontecer, senão estamos uhum. a gerir mal, estamos todos a gerir mal o negócio. Um... É normal que o Brexit tenha duas, dois impactos, um será o direto e outro o indireto, porque tudo o que venham a sofrer os países europeus e nossos parceiros nós também de, de alguma forma vamos ter. Hum, e, portanto, há, alguma coisa vai acontecer. O que vai acontecer ao Brexit, todos nós não sabemos, não é? É um ponto de interrogação, depende dos dias. Há dias que nós acreditamos imenso que o Brexit vai para a frente, há dias que achamos que afinal volta tudo para trás e, portanto, o que lhe posso dizer é que até agora é, é um bocadinho um ponto de interrogação.
1: E, na sua opinião, deveria ir para a frente ou voltar para trás?
2: na minha opinião, era voltar para trás <risos> como é que só eu acho que os, vamos, vamos todos os dias chegando à conclusão que as vantagens de ir para a frente não sei se serão assim tão grandes
0: A questão do Brexit tem sido uma questão premente na, nestas discussões que têm tido à volta da, da economia mas há uma outra questão que tem a ver com a questão da recuperação dos créditos sobretudo na banca no vosso caso é uma atividade seguradora tem tido essa atividade de recuperação de créditos? Não.
2: Eu, nós temos a atividade de recuperação de créditos, mas para os nossos créditos são muito pequeninos, comparados com os da banca, não são tão, não são concentrados de forma nenhuma e são muito atomizados. E, portanto, não se compara uma coisa com a outra. Não, não. há comparação.
0: Ou seja, porque há alguma taxa de sinistralidade no setor? Há taxas de
2: sinistralidade, mas são medidas de outra maneira que não são na banca. Os critérios são diferentes.
0: E isso significa?
2: Não, não. Nós, no caso da COSEC, a taxa de sinistralidade que temos é abaixo da taxa que o grupo Elaremos, que é muito saudável, tem da lei, <risos> tem ao nível mundial. De maneira que podem pode estar muito descansados com o risco COSEC, que é um risco muito seguro. Temos um rácio de solvência de 285%, que é uma brutalidade de capital para a nossa atividade é isso que temos, portanto o caso da COSEC é um bocadinho diferente realmente reduzimos a exposição durante os períodos da crise isso é, é possível de, de ver reduzimos bastante uh, fechámos o ano 2018 com o máximo de exposição que sempre tivemos, 13 mil milhões de euros foi o máximo de sempre que tivemos dentro dos 50, não foi por causa dos 50 anos mas até que ele vai. e os casos de sinistralidade são bastante baixos, foram bastante baixos em 2018 e não temos nada nos venha a dizer que estão a aumentar, a mudar completamente o paradigma. Falando de risco, Claro que isto só acontece se tivermos muito cuidado, da forma que estamos permanentemente a avaliar o risco, não é? E falando de risco, é a altura de falar da
1: banca, que é um negócio também com risco, fez toda a sua carreira na banca, grande parte dela, a maioria no, no, no Banco PPI, e queria perguntar-lhe como é que tem acompanhado a situação do novo banco e também os protestos, chamemos-lhe assim, de alguns bancos e banqueiros em relação às contribuições para o fundo de resolução.
2: Ah, isso já não é o meu negócio. <risos> Mas é impossível não olhar com com sentido não, isso não, e apurado. já não é o meu negócio. Eu tive, tive a sorte, de ainda há pouco, estava de uma reunião de uma fundação que faço parte e alguém brincava comigo que eu tinha bons, bons empregos. E eu dizia, não, eu tenho boas casas onde trabalho. E realmente trabalhei sempre em casas de muito boa qualidade, como foi o BPI, agora há a COSEC. E, portanto, eu não tenho minimamente comentários a fazer sobre o novo banco
1: e como cidadã não está preocupada que
2: é que venham os contribuintes a pagar tudo o que está em casa no novo banco Mas isso é uma coisa, a primeira responsabilidade que um banco tem é perante os seus depositantes e portanto nós temos que saber que, o que é que vale segurar os depositantes, que é isso que está em casa no novo banco e que é, Eu acho que vamos sempre a, a questão ao contrário hum. Nunca olhamos que o que precisamos de salvaguardar são as poupanças dos particulares E quanto é isso está descansada? Neste momento estou já estive mais preocupada. <risos> Se me pergunta, já tive muito preocupada. Agora já não estou preocupada.
0: A COSEC, que é a seguradora líder em Portugal nos ramos do seguro, de crédito e calção caução, é participada pela, 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 pelo BBI e também tem uma parceria com a Caixa Geral de Depósitos e a Marça assinou um protocolo com o BCP, com o Banco Milénio, para fornecer seguros de crédito e às, e às empresas exportadoras. Uh, já disse que está aberta a parcerias com outros bancos. Uh, está a ser preparado algum acordo para estes novos mediadores?
2: Não, não, nós temos duas maneiras de distribuir, três maneiras de distribuir seguros seguro-crédito. Uma é própria, temos uma angariação própria de seguros que gerimos. Depois temos através de brokers e mediadores de seguros, que é a maior parte, são 50 e tal por cento, 56 por cento. E depois temos o canal BPI, que hoje em dia representa já 23 por cento dos seguros mediados uh, e o que é que nós achamos? Achamos que o mercado de seguros de crédito para crescer tem que crescer pelas PMEs e nesse sentido para chegar às PMEs nada melhor que os bancos e por outro lado, se alguém tem um seguro de crédito num banco mediado por um banco, naturalmente tem facilidades de acesso ao crédito mais fácil porque o seu risco vai diminuir seja o risco global do seu, seu balanço tem uma conta muito importante do ativo que é clientes, que é sempre um ponto de educação para as direções de risco se virem que uma parte está segura é melhor que não está segura segundo ponto, se tiverem a possibilidade de pedir adiantamentos sob faturas é mais fácil, tendo seguro de crédito, que não ter seguro de crédito. Portanto, isto é, eu diria que a distribuição pelos bancos é um win-win para ambos os lados, para as seguradoras, mas também para os bancos. E, por outro lado, para as empresas é fundamental. A Euler por exemplo, tem, tem estatísticas que as empresas que têm seguro de crédito já diversificam mais mercados, as PMEs, e, por outro lado, crescem mais depressa, porque, porque podem ter fundos mais elevados.
1: A que assinala este mês e durante este ano, com várias iniciativas, os 50 anos de atividade, portanto é uma festa prolongada, diria assim, um, quais é que vão ser os objetivos, as metas para os próximos anos? Não pergunto para os próximos 50, mas para os próximos anos? Olha, eu diria 3, que a meta principal
2: anos... é continuarmos a servir as empresas portuguesas como temos vindo a servir nestes últimos 50 anos. E, portanto, a coisa é que é uma empresa que foi, foi uma verdadeira startup, iniciou uma atividade em Portugal que não existia, portanto, ninguém sabia fazer seguro-crédito em 1969 em Portugal. Havia apenas uma... Foi constituída apenas uma, uma comissão para estudar o seguro-crédito de no início dos anos 60, depois de nós termos entrado na EFTA, porque realmente foi uma altura em que intensificámos muito o comércio externo e começámos a ter o primeiro acordo de, de comercial com a Comunidade Europeia. Uh, quem presidiu essa comissão foi o professor Marcelo Caetante e é engraçado que ele tomou posse como Primeiro-Ministro em 1968, em setembro de 68, e o diploma sai em abril de 69. Ora, se o trabalho não tivesse preparado, não tinha saído, de certeza. E, segundo ponto, é muito interessante ver... Os primeiros, as primeiras atas do, do Conselho, onde realmente se notava que era preciso, não havia pessoal, não havia ninguém, houve que cortar as pessoas, houve que lhes dar formação noutras companhias de seguros, de crédito. E, portanto, nós começámos assim, fomos uma startup. E o objetivo primordial foi realmente começar a trabalhar para apoiar as empresas portuguesas na exportação, principalmente. Hoje em dia apoiamos na exportação, mas também sobre o, sobre o mercado interno. E todos os acordos que fizemos com os bancos é tanto mercado interno como seguro sobre exportação. Portanto, é um bocadinho indiferente. Um, e, e estamos abertos a fazer mais. Não há problema. Portanto, isto é uma questão. Quanto mais se estiverem em competição, mais conseguimos crescer. E este é o objetivo. O, o contrato do BPI deu-nos exatamente a experiência de que é importantíssimo trabalhar com os bancos, porque realmente nós renovamos 30% da nossa carteira de clientes com esse trabalho do BPI.
0: A entrevista com a Presidente da COSEC, Maria Celeste Agatong, passamos agora para o habitual espaço de comentário com o economista João Duque. Viva João Duque! Nesta conversa percebemos que a COSEC tem indicadores da economia real, de que Portugal está a tirar o pé do acelerador, nomeadamente do acompanhamento que fazem do incumprimento dos fornecedores do crédito de curto prazo, o crédito a 90 dias, que é um dos primeiros sinais da crise. A Maria Celeste Agatong diz que já começaram a tocar as campanhas de alerta.
3: É normal que isso aconteça, porque, em boa verdade, a economia portuguesa, que tem sido marginalmente puxada pelo exterior, tem sido puxada pelas exportações e, portanto, este nosso crescimento, aquele que, de facto, faz variar significativamente os crescimentos do PIB português de ano a ano, não é tanto pelo consumo interno, mas mais pela procura externa. Isso significa que, se as empresas começarem a ter dificuldades, de exportação ou de cobranças é provável que isso se reflita exatamente nas contas daqueles ou nas expectativas ou até nas taxas de atividade daqueles que fazem suporte às empresas e portanto eu acho que isso é é, é, é normal e é normal porquê? porque o, digamos, o coração da Europa começou a arrefecer em termos de crescimento, a Alemanha até deu os primeiros sinais de alerta, sérios que depois recuperou, portanto, vamos ver como é que há a evolução da economia alemã no início deste ano, mas nos finais do ano passado deu sérios alertas. Ora bem, quando as nossas exportações estão concentradas 70% para o centro da Europa, para a Europa, digamos assim, não há dúvidas nenhumas que nós sofreremos com isso. Portanto, digamos que é mais um indicador avançado, que vem corroborar aquilo que também já todas as agências em Portugal estão a confirmar, que é o crescimento em Portugal aparentemente vai ser mais débil este ano que o ano passado, se bem que, por exemplo, este primeiro trimestre, o ISEG, a escola que eu pertenço, até já fez sair uma previsão de que o crescimento no primeiro trimestre deste ano talvez seja um bocadinho superior ao do trimestre anterior, embora inferior ao, do ano, ao homólogo do ano anterior. Portanto... Isto é, nós estamos a crescer, crescer menos que crescemos o ano passado e é normal que isto seja óbvio nas contas de quem presta serviço às empresas. João Duque, já sobre
0: Angola, a Presidente da COSEC adianta que temos tido uma grande recuperação dos créditos e, além disso, as empresas angolanas estão-se a portar bem com os pagamentos às empresas portuguesas, o que fez com que os
3: sinistros diminuíssem. É um bom sinal? É. A economia angolana está dependente de uma coisa, que é o preço do petróleo. Quer dizer, a economia angolana, de facto, particularmente naquilo que, se, que diz respeito às relações com o exterior. Eu, 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 eu aqui há uns anos ia com muita frequência a Angola e percebi-me isso, quando eles, eles enfrentaram a primeira o choque do preço, da queda do preço do petróleo, enfrentaram no início um bocadinho, achei eu pensando que, de uma forma muito ligeira, pensando que era um problema de muito, muito curto prazo e que se resolveria, no curto prazo não se resolveu e isso agravou muito as contas externas de Angola. E, portanto, num país que eh, precisa de eh, determinados bens e serviços fundamentais para manter a economia e a população, pelo menos, viva, eh, e estou a falar dos medicamentos e da alimentação, não há dúvida nenhuma que esses eram os setores que recebiam e que, a quem eh, o Governo pagava através do, do sistema bancário. Quando começa a subir e a recuperar-se o preço do petróleo, que neste momento já anda nas casas dos 70 dólares, hum, começa a haver algum espaço para que as empresas angolanas comecem a respirar e a economia angolana comece a respirar. De qualquer das formas, ainda não é suficiente. E por isso, eu acho que foi muito importante este dissipar das nossas relações políticas, digamos, diplomáticas com Angola, não é que as relações pessoais ou até das empresas ao nível empresarial tivessem algum problema, eu nunca notei isso, pelo contrário, mas sabia-se que havia um problema diplomático e esse problema diplomático, na escassez, levava a prejudicar as empresas portuguesas naquilo que fossem os pagamentos. E, portanto, eu, agora... Estamos a juntar dois fenómenos positivos para Portugal. Em primeiro lugar, dissiparmos esta, este, este problema, estas relações diplomáticas com Angola, com o problema, aqueles problemas irritantes. Em segundo lugar, porque o preço do petróleo está a recuperar, felizmente para eles, pior para nós, mas enfim, para as empresas que exportam e que estão localizadas em Angola, isso é muito bom sinal.
0: Outra frente diplomática portuguesa tem sido o Oriente. Esta semana decorreu a visita oficial do Presidente da República à China e saíram reforçados os laços económicos
3: desta relação bilateral. Como é que acompanhou esta visita de Estado? Olha, uh, mais importante do que... Uh... As relações com a China são, têm sido mais importantes naquilo que se, quase que eu diria do sinal de entrada de capital chinês na economia portuguesa do que propriamente as relações comerciais com a China. Nós não temos um histórico de relações comerciais muito fortes, não temos tido uma educação muito forte de deslocação e de, de uma vocação para exportação com, com a China, só que a China é um mercado tão grande, tão grande, que de facto faria muita diferença se nós orientássemos mais a nossa atividade exportadora para lá. Mas isso é um, faz parte de uma estratégia global o que é que me parece que nesta deslocação foi mais importante? Foi o apelo que o Presidente da República fez, não à captação de capital para a compra de posições em empresas portuguesas, portanto não é comprar capital, mas para atrair investimento que possa produzir de raiz a, a produção de bens ou a prestação de serviços, que depois eh, possa resultar em exportações e, portanto, por essa via localizar em Portugal fontes de eh, eh, emprego e acrescentado. isso é importante, que é um bocadinho diferente daquilo que foi até agora o, o comum. Hum, houve uma notícia que me desgostou um bocadinho, que foi um célebre jantar que o Sr. Presidente da República uh, fe, esteve, em que não terá sido acompanhado pelos uh, empresários portugueses. Acho que apocou um bocadinho, uh, digamos assim, a nossa presença para potenciar e para mostrar a boa qualidade ou o nível elevado dessa delegação de empresários, mas que espero que no final tenha sido proveitoso. Numa palavra final, esta visita, se tiver o sucesso que eu espero que tenha, pode trazer benefícios reais à economia pelo investimento na economia real e não na economia financeira. Obrigado, João Duque. Já sabe, pode
0: ler tudo no Dinheiro Vivo, que sai nas bancas este sábado, com o Diário de Notícias e o Jornal de Notícias. E pode ouvir quando quiser em tsf.pt.